0: Life in the Garden. Natura, giardini, libri e poesia.
1: There was a child went forth every day, and the first object he'd looked upon, that object he became and that object became a part of him for the day or a certain part of the day or for many years or stretching cycles of years. The early lilacs become part of this child and grass and white and red morning glories and white and red clover and the song of the furby bird and the third month, lamps and the soul's pink faint litter and the mare's full and the Cow's gulf Walt Wildman
0: C'era un bambino che usciva ogni giorno e il primo oggetto che osservava quell'oggetto diventava e quell'oggetto diventava parte di lui per quel giorno o per parte del giorno o per molti anni o vasti cicli di anni i primi lillà divennero parte del bambino, e l'erba, e i convolvoli bianchi e quelli rossi, e il bianco e il rosso trifoglio, e il canto del saltimpalo, e agnelli marzolini, la rosa figliata della scrofa, il vitello e il puledro. Di Walt Whitman da foglie d'erba. Eccoci qua, bentornati a Life in the Garden, stasera ho con me Eleonora Giuliodori dall'Inghilterra. Ciao Eleonora, come va?
2: Ciao Enrico, tutto bene, grazie.
0: Tutto Sei pronta? No. <ride> Perché questa sera io ed Eleonora abbiamo l'onore di intervistare Antonio Perazzi, botanico, paesaggista... Garden designer, scrittore, eh, collabora da molti anni con Gardenia, è autore dei libri Il Paradiso è un giardino selvatico, edito da Utet e insieme a Pia Pera ha scritto Contro il giardino dalla parte delle piante, edito da Pontale Grazie. Eh, Ciao Antonio, come stai?
1: Bene, ho ho le mani secche però, per cui sono (ride) sono nella fase della domenica sera dopo il giardinaggio in cui... E ti fa un po' sensazione di toccare certe cose, eh. cioè i tessuti, le, la lana ti rimane sulle pelle. Mm. Terribile, però,
0: bisogna trovare una crema. Adatta perché al cambio mi hanno detto che ci vuole una crema per le mani buona, ma no, non l'ho ancora
1: trovata. Quindi, ma se qualcun... senti, perché non fate pubblicità alle creme delle mani? Così questo, <ride> questa, questa, ci questa manca solo questo. è questa. un successore incredibile. Potrebbe essere un'idea per fare lo sponsor eh, del ed ecco a voi la
2: crema <ride> In realtà ce n'ho una in mente Ma adesso non mi ricordo il nome Dopo ti mando una foto ah, Però bella. è tipo una crema Perché si usa per carpentieri, muratori Fa ah, eh, tro- eh, mm. bene dopo, dopo, Non mi ricordo assolutamente come si chiama Dopo ti mandi
0: così. in privato un messaggio <ride> Lo postiamo Allora io ho conosciuto Antonio di persona Qualche giorno fa Sono stata a trovarlo proprio a Firenze Alla ex manifattura tabacchi dove lui stava facendo un workshop di botanica temporanea con degli studenti. Ma raccontaci un po' che sta succedendo alla Manifattura Tabacchi di Firenze, Antonio, perché ho visto questi studenti che picconavano, è stata un'esperienza molto bella
1: venite a trovare. Allora, la... cosa sta succedendo in generale? Cosa sta succedendo a quel workshop?
0: <ride> in gen- sia in generale sia proprio in quel, in quel workshop di cosa è successo, perché immagino sta a finendo.
1: Allora, il, partiamo dal, dal workshop è stata una, una una buona forzatura perché fino all'ultimo non sapevamo se riuscivamo a farlo per via del, dell'emergenza coronavirus. Per cui eravamo in rosso, dovevamo organizzarlo, non si sapeva se gli studenti potevano venire, se potevamo avere uno spazio sì. dove fare comunque diciamo dove spiegare che cos'è botanica temporanea che è un tema eh, sul quale farò una mostra a Manifattura Tabacchi da giugno a settembre e allora sì. questo workshop era finalizzato al fare un giardino che esprimesse eh, uno dei concetti di botanica temporanea cioè quello di che prendendosi cura di un luogo anche un luogo negletto o comunque un luogo che non è eh, prettamente un giardino può trasformarsi in un giardino e quindi con okay. questi 25 studenti che, venivano da, cioè che vengono da architettura, architettura del paesaggio, da design, alcuni sono agronomi, altri forestali, giusto appunto, sì, altri ancora noi. sono giovani studenti e basta, insomma. Eh, il, il criterio è stato quello di fare uh, un giardino condiviso da gruppo intero non, cioè loro non erano lì per fare il mio giardino ma erano lì per fare un giardino con delle regole che io gli avevo dato e con un dibattito molto fulminante e con una lista di piante un po' sui generis abbiamo appunto uh, trasformato una piazza di ghiaia in, in un giardino sì. Eh, boh, forse si potrebbe chiamare arido ma non è propriamente arido diciamo che il concetto era più che altro delle piante che si naturalizzano nella ghiaia e, sì. è un e che prende forma dalla frequentazione dello spazio no? come dire io cammino in un punto e la pianta si adegua al mio passaggio oppure nel riprodursi i semi si spostano dove sono più indisturbati no? delle volte no, magari semplicemente sono loro a spingere via le persone <ride> capita anche questo insomma sì, esatto. Per cui il, il, avete... il, la manifattura è successo questo.
0: E avete, ho visto anche, buttato anche dei semi, mi dicevi, avete disseminato un po' di... Eh
1: sì, eh sì il, come tra il decalogo diciamo, del, per fare questo giardino c'era anche quello di eh, mettere delle piante che rispettando il codice che fossero piante che si autoseminano, quindi sì. quelle che in pratica quando si trovano in un ambiente si autoriproducono non, non direi naturalizzano diciamo che si spostano all'interno di quell'ambiente eh, però era, li ho invitati a portare delle piante io stesso ho portato dei, dei semi io stesso ho portato dei semi di, di, del mio giardino e, ed è lì è stato divertente perché appunto c'erano quelli che dicono Ah, la mia nonna mi faceva eh, raccogliere <ride> i semi della Lunaria era quello che ha messo la Lunaria per ah, okay. cioè, io ho portato il Centrantus perché per me ormai è ormai stata una peste. Allora, Centrantus. Perché <ride> eh, io, io ho buttato dei semi di oppio che non, penso che mi, mi licenzieranno, perché se, 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 <ride> quando scopriranno i manager di manifattura tabacchi che ho riempito il cortile di papaveri da oppio
2: e per sempre, <ride> da adesso in poi, <ride> <che> non, <c'è ride> non so cosa.
1: Probabilmente mi toglieranno tutto l'incarico della progettazione di manifattura tabacchi, sarà una catastrofe <ride> e io avrò le mani per le momento secche e esatto. lavoro forzato in giardinaggio. So.
2: Vabbè, ma perché... sono belli, però, sono bellissimi. Eh, sì, è Comunque, certo, sì. mi fa un sacco piacere che ehm, hai detto che tra gli studenti c'erano anche degli agronomi, perché con Enrico abbiamo fatto questo discorso diverse volte. Per cui io anche ho anche studiato um, scienze forestali e nessuno, diciamo, ci aveva aperto l'opportunità di diventare giardinieri, nonostante il fatto che tutti e due abbiamo studiato botanica, interessatissimi di piante, eccetera, eh, ci sì. sono voluti anni e esperienze completamente diverse per arrivare a uh, fare il lavoro del giardiniere, quindi avere una persona come te che va a parlare agli studenti di agraria e dire «Ma sappiate che potete fare anche questo?» è una rivelazione, speriamo che sia un game changer, perché secondo me c'è più bisogno di giardinieri al momento in Italia, non, non ce ne sono molti con la base ah. botanica, e secondo me i forestali ce l'hanno, ce l'hanno buona la base botanica, che dici Enrico?
1: Io penso che sia una cosa sì. ancora più sottile, sì. no? penso che il, forse voi i forestali avete
3: mh,
1: evitato una formazione, eh, non sbagliata, perché sennò uno potrebbe dire che gli architetti hanno la formazione del, del voler progettare, cambiare le cose, no? quindi sono luoghi comuni sbagliati. Però i forestali secondo me non hanno subito questo... questo non, sono, non gli è stato inculcato l'idea del sfruttamento delle risorse, che invece gli eh. agronomi hanno un po' subito, un po' come i paesi... I, gli architetti che si occupano di paesaggio hanno una visione quasi di una posizione quasi di imbarazzo nei confronti della botanica o comunque del, del sì. cambiamento, no? perché una cosa è progettare qualcosa che eh, una volta che è stato realizzato ha una forma ben precisa, che poi può subire delle alterazioni, delle modificazioni o comunque delle, anche dei miglioramenti, ma comunque rimane se stesso altra cosa viceversa è progettare con qualche cosa che in un certo senso quando è realizzato è solo in fase embrionale, inizia a essere qualche cosa sì. e, e quindi io sì penso che lo skill più bello forse sia quello di eh, far capire a, a qualunque sia il progettista, qualunque sia la sua formazione che eh, il lavoro con le piante è anche un lavoro di eh, scambio, dove l'errore anche ha anche una parte molto importante, no? eh, appunto eh, il concetto è, è coltivo qualche cosa, sì col patema d'animo comunque di tenerlo vivo, ma non è solo tenerlo vivo, è anche eh, far sì che abbia un'interazione con l'ambiente e anche con noi, perché non scordiamoci che forse anche un'altra cosa importante è che i giardini sono per le persone, non sono per le piante. Perché certo. il giardino è assolutamente un prodotto intellettuale, artistico, eh, in cui le piante sono dei protagonisti assoluti. E io mh, faccio sempre fatica a, non, a, a immaginare che ci sono dei giardini in cui le piante non ci sono, eh, però eh, allo stesso tempo è un, è un prodotto intellettuale. Cioè la natura non sa di essere natura, non sa neanche di essere bella, no? E quindi... Certo. Eh, Dare senso estetico alla natura e eh, generare piacevolezza, ma anche dare senso alla natura è, è una cosa per gli uomini, non è per le piante, non è certo per gli animali, non è certo per l'ambiente, ci sono dei bellissimi giardini che inquinano orrendamente. No? È il paradigma del campo da golf che non è niente di. Sì. In...
2: Vabbè, no. sempre, sempre se lo vuoi definire come giardino.
1: Certo, sì sì, però purtroppo nella lingua italiana che è così bella sfaccettata e così ricca di di termini precisi si tende a generalizzare il giardino con parco, con campo di con anche cortile, no? Per esempio ci sono un sacco di persone che sono stupite dal fatto che eh, è anche un po' imbarazzate che si possa fare dei giardini in dei luoghi che prettamente non sono giardini, no? sì, come sì, un sì. cortile di un condominio, per esempio, sì, sì. o un terrazzo, oppure appunto che all'interno di una grande proprietà in campagna ci sia un giardino che non è una scatoletta appoggiata eh, sul territorio, ma è magari parte eh, stessa anche per osmosi, diciamo, di tutto quel sistema eh, naturale. No? Per esempio, Eh, di recente guardando un film con eh, i miei figli adesso non mi ricordo qua un film della scuola di Miyazaki eh, mi sembra che si chiami Vento di ricordi però non non ne sono sicuro Eh, a un certo punto ci sono questi due protagonisti che sono in campagna una è una ragazza di città che va in in campagna perché decide di fare un'esperienza fuori dalla vita di città e l'altro è invece un contadino, un ragazzo che è sempre nato e cresciuto e lui spiega a lei la differenza che c'è tra natura e eh, campagna, perché la campagna, dice la campagna è fatta dagli uomini, disegnata dagli uomini. Io penso che ci siano molti italiani oggi come oggi che non sanno che la campagna non è natura.
2: È un, eh. un paesaggio antropico, ah, però sì. è, anche, è anche vero che eh, è, concordo con quello che hai detto. In qualsiasi, in qualsiasi ambito l'uomo mette mano, poi entra la resilienza della natura, per cui qualsiasi cosa noi creiamo poi non è che rimane lì, ma viene abitata da insetti, uccelli e si creano, si vanno a creare dei meccanismi di sì, resilienza che le bello. piante formano. Come dicevi te, si cominciano a connettere, si crea comunque un qualcosa che magari non possiamo chiamare ecosistema, ma potremmo chiamare una sorta di habitat in qualche modo. E quindi in realtà quello che noi facciamo ha un impatto anche magari non solo sul livello di bellezza e di pace per noi, nel senso del bello, ma anche un effetto sull'ambiente effettivamente e in generale positivo. Ma
1: eh, assolutamente, anzi io penso che eh, adesso siamo arrivati a un momento eh, epocale nella nostra relazione di uomini con la natura, no? che non può che eh, inevitabilmente eh, far cambiare anche la nostra visione del giardino stesso. Perché, sai, fino a poco tempo fa eh, avevamo questa idea che eh, eh, gli uomini avessero un'anima e neanche gli animali avessero un'anima, perché non non provavano sentimenti, non, non accumulavano esperienza, non erano in grado di elaborare dei concetti perché semplicemente scientificamente non riuscivamo a capire come eh, fosse possibile che eh, noi uomini eh, primati col cervello molto grande eh, eravamo così evoluti e gli altri esseri viventi invece magari avevano un cervello grande in proporzione al loro corpo ma non erano in grado di fare le cose che facevamo noi, no? Viceversa adesso eh, si è evoluto così tanto il sapere nei confronti degli animali, scusa se ti faccio questo esempio sugli animali, ma io ho passato una buona parte della mia vita a pensare che avrei voluto far l'etologo, per cui non riesco a fare differenza tra animali e piante. E e adesso gli scienziati, viceversa, sono in grado di spiegare fino a un certo punto che eh, non è una questione di massa cerebrale, ma è una questione di diversa, che posso dire diverso modo di ragionare Mm. Eh, per esempio eh, c'è un bellissimo libro di un neuroscienziato eh, che si occupa di insetti che spiega eh, che insomma sono le mosche della frutta che hanno eh, un settecentesimo di massa equivalente al cervello eh, rispetto a un uomo eppure sono in grado di, di fare tantissime cose le api ne hanno ancora meno e sono in grado di riconoscere un un quadro di Picasso rispetto a un quadro di Matisse, ma non solo il quadro che gli è stato insegnato che sia Picasso o Matisse, ma anche lo stile di Picasso, lo stile di Matisse, per cui pensa che cosa vuol dire. E allora viene spontaneo dall'altra parte domandarsi che cavolo ce ne facciamo noi di tutti questi neuroni in più se un'ape che ne usa pochissimi è in grado di fare questi ragionamenti. Mm. Allora, pensa se nei confronti del, facciamo lo stesso sillogismo nei confronti con le piante, delle piante, allora diventa ancora più complicato, no? Perché che cavolo pensa una petunia, è una quercia, e perché un ginco è in grado di sopravvivere a una bomba che gli scoppia eh, a poche centinaia di metri di distanza, piuttosto che viceversa come, si com- come comunica un bosco o un giardino stesso, no? Eh, Per esempio io sono convinto che ci siano delle piante permalose, (ride) non so, per me il tetrastigma (ride) poineriano è molto capriccioso, è un po' stronzo anzi, perché eh, quando eh, quando vuole andare in certe direzioni tu lo sposti dall'altra parte e lui la prima cosa che fa è si lascia seccare tutti i germogli che cascano come se fosse i capelli di uno che si è preso uno spavento, capito? Per cui eh, non so rispondere a a quello che tu dici, Eleonora. Penso però che eh, sicuramente ci sia un'armonia a un certo punto che si crea nel fare i giardini, che non è solo estetica, non è solo giardino, non è solo piacere, è proprio un'armonia, ma armonia nel senso proprio di vibrazione cosmica quasi, per cui eh, la natura sta bene, funziona, capito? Eh, e forse in buona parte centriamo anche noi stessi Eh, per esempio ci sono delle persone che emettono delle radiazioni negative non c'è niente da fare io ho avuto dei (ride) competenti insopportabili capito? Eh, con cui non riesco proprio ad andare d'accordo gli altri viceversa eh, erano delle persone insopportabili ma che avevano un pollice verde incredibile come si suol dire no? Eh, quindi non è una questione di simpatia antipatia, non è una questione di luogo non è una questione di natura o di ipernatura è una questione proprio di eh, forse di affinità elettive e a un certo punto nel fare il giardino questo può capitare delle volte non capita eh? molto spesso non capita eh, sì, sì. però io non credo che sia solo una questione di tecnica, anzi anche se la tecnica funziona molto no? perché eh, ci sono persone che sanno coltivare qualunque cosa in qualunque luogo, se sì. non sì. è gelata tardiva, o, o non so che co- cataclisma, che, che li fermi dal fare. Però, ripeto, è una cosa. Eh, è, è, una, è una sensazione difficile da spiegare. insomma.
0: Io ho letto da qualche parte o ho sentito in qualche tuo incontro che ho trovato su YouTube che parlavi che nelle città, oltre a esserci dei giardini curati per far giocare i bambini, aree giochi, eccetera, dovrebbero esistere in città anche dei parchi proprio selvatici, dove la natura dovrebbe essere proprio selvaggia, quasi lasciata da an- andare. Spiegaci un po' questo concetto, perché mi sembra molto interessante, quando l'ho sentito mi ha colpito molto, perché in effetti non c'è molto ascolto da questo Beh. punto di vista nelle amministrazioni cioè nel senso le cascine a Firenze per esempio se si, si sono lasciate andare e, ovviamente sono frequentate da molte persone uno dice possono diventare pericolose per alcuni alberi o per la, per la sicurezza no? quindi uno però mi rendo conto invece che proprio la, il selvatico di alcuni parchi sarebbe molto interessante e forse all'estero viene, viene più seguita questa cosa
1: Ma, ehm, allora, è è una cosa complessa per me dal punto di vista progettuale, nel senso che eh, dopo tanti anni mi rendo conto che io ho una sorta di blocco, forse, o comunque ho un'ingenuità, per cui non faccio fatica a accettare che possa esistere un giardino se non c'è un giardiniere che se ne occupa, no? Allora... eh, Sì trovo folle che ci siano delle città che eh, spendono dei soldi per tenere a bada la natura che ha una sua, ha una sua forza, no? eh, esiste, è, è un, sì. un atto di fatto e quindi è, penso che ci sia un vettore che è quello della natura, che ha una forza e una potenzialità incredibile e, mh, ed è talmente affascinante questa sua forza che forse dovremmo tralasciare tutti i preconcetti di eh, piante invasive, piante esotiche, rischi ecologici, di biodiversità, perché è la natura stessa del paesaggio. E dall'altra parte c'è e viceversa l'uomo che vuole eh, tenere a bada questa natura, perché c'è ancora questa idea che... Sì. Eh, nel momento in cui eh, non, non viene fatto qualche cosa, non si sa bene che cosa e torno al discorso che faceva prima Leonora dell'assenza dei giardinieri ehm, sì. diventa pericoloso diventa appunto un rischio per l'ambiente un sì, rischio per le persone sì, sì. Eh, un rischio idrogeologico eccetera eccetera questo è vero, è verissimo in alcuni casi più a livello territoriale che a livello urbano allora dal punto di vista urbano perché questa è la tua domanda, io dico, sì. è un po' una follia pensare di spendere eh, milioni di euro, nel vero senso della parola, per fare dei bruttissimi parchi, veramente orrendi, diciamo sì. E <ride> è sono brutti, ma anche... Cioè non, è, non, non sono brutti perché, eh, perché è sbagliato il progetto, magari, ma magari sono brutti perché... Ci sono delle scatole da cui questo progetto deve passare, no? Allora c'è l'ufficio tecnico da una parte, eh, l'ufficio tecnico dall'altra parte, e le specifiche che magari non rientrano dentro eh, dei dettami che sono quelli standard. E il giardino non è standard, la natura non è standard. Se deve essere filtrata da dei setacci che hanno delle regole ottuse questa natura non non riesce a essere se stessa e quindi va contro quindi c'è da una parte un progetto magari sbagliato dall'altra parte un progetto che è stato trasformato in sbagliato da delle delle regole che non non sono applicabili in maniera settica. dall'altra parte ancora poi come dicevate voi non ci sono i giardinieri specializzati che riescono o che sanno seguire quell'idea di progetto oppure magari c'è un progettista che ha toppato completamente il progetto, ha deciso che vuole piantare, che ne so, le querce o le betulle in centro eh. a Milano, perché nella lista delle piante di Milano c'è la betulla, e la betulla a Milano non resiste più dai tempi della piccola glaciazione, capito? Allora, quello che voglio dire è, si può fare, perché no, si potrebbe fare, eh, un, un, un progetto sul, che assecondi la, la natura spontanea per esempio quando a Milano è stato fatto eh, un certo lavoro eh, sulla Darsena eh, sì. qualche anno fa penso nell'ordine di 5-6 anni fa la Darsena è stata privata dall'acqua ed è stata chiusa per eh, due anni dopo sei ah. mesi si era creata una, una giungla meravigliosa di Budleia, piuttosto che di Enotera, piuttosto che di Salicaria, piuttosto che di tutte queste piante eroiche che vanno a colonizzare gli schifi che noi lasciamo lì. Ma era, funzionava, cioè dal punto di vista anche estetico, oltre che eh, di fruibilità, funzionava. Era anche bello, capito? La cosa straordinaria era che ehm, si era creato a costo zero un bel paesaggio, di piante che non avevano bisogno di irrigazione, di potature, di, di regimentazioni di nessuna sorta. Allora mi domando perché in alcuni casi se non ci sono soldi non si possa chiedere, uno alla cittadinanza di occuparsi di quel luogo, perché occuparsi magari potrebbe voler dire semplicemente tenerlo pulito. Oppure sì, frequentarlo esatto. e quindi tenere la vegetazione da parte, no? un po' come fanno gli animali selvatici quando attraversano un bosco, sì, no? che traccia sì. i sentieri. No? Allora, questo è un punto. L'altro punto è, per esempio, eh, perché non si può eh, fare viceversa dei, nella gestione del verde pubblico eh, dei nemici, degli alleati, cioè... Se ci sono degli ailanti in un luogo abbandonato che eh, è destinato a essere qualche cosa, beh, teniamoci questi ailanti, anche se sono ailanti. E se ci sono delle robine, vanno bene anche le robine, E se ci sono i rovi, benvengano i rovi, che creano anche un po' di massa organica certo. in poco tempo. Mm. Allora, io non sono un paladino dei reietti, però dico semplicemente che una cosa è progettare un giardino <ride> dove certo. chiaramente tu vuoi... eh, seguire delle regole e anche delle ricercatezze un'altra cosa è gestire il verde pubblico allora nella gestione del verde pubblico io non riesco a capire quale sia la logica di per esempio come si sta accadendo l'errore di fare adesso in Italia eh, di piantare eh, migliaia di alberi se poi dopo non ci saranno Nessuno che se ne occupa. Ma ecco, questo este, è assurdo. La bocca di slogan meravigliosi per cui si piantano decine di migliaia di alberi nei prossimi due o tre anni mm. in una città che è inquinata, congestionata, dove non ci sono, non, non, non ci sono soldi per gestire il verde. E allora eh, abbattiamo gli olmi e gli ailanti per piantare i tigli e non so che cosa perché vanno a compensare ipoteticamente non so che cos'altro. Sai che di recente mi è capitato di fare un concorso dove eh, su un parcheggio abbandonato eh, nella periferia di Milano veniva chiesto di fare un parco. Eh, Sai che la cosa più assurda era che nell'elenco delle piante utili alla compensazione di carbonio C'erano le stesse piante che veniva chiesto di abbattere, eliminare (ride) e poi rimettere, capito? Cioè è una cosa che non ha senso. Così come per esempio eh, viene sempre chiesto di tagliare i prati e portare via il prodotto, tra l'altro l'erba tagliata, no? Che è una follia bella e buona, piuttosto che, eh, non lo so, tante altre cose, Le le potature, ma le potature sono solo la cosa più evidente, cioè... Quello che mi turba più di tutti è vedere questo accanimento nei confronti delle piante che nascono da sole. Cioè, eh, perché una buddleia dovrebbe essere un fiore in un giardino e dovrebbe essere un'erbaccia lungo una strada? Non ha senso.
2: Certo. Ma quindi secondo te il il gap dov'è nel fatto che noi come popolazione non riconosciamo l'importanza di queste aree, o della potenzialità dell'importanza della natura? Tra virgolette selvatica, chiamiamola così, uh, o del verde in generale, e capiamo solamente i quattro vasi che abbiamo sul balcone? Oppure cioè, co- cosa ci manca? Cosa dovremmo fare? Da dove eh, partiamo?
1: È veramente, è veramente difficile risponderti, perché il, il, il grosso guaio è che ehm, il, il verde, come si usa dire <ride> come slogan, è diventato di moda e quindi le persone eh, hanno bisogno di verde, hanno bisogno di giardino, hanno bisogno di natura, ma non sanno che cos'è la natura di cui hanno bisogno. Loro, eh, la maggior parte delle persone, pensa che il bisogno del verde possa essere compensato da una Locasia meravigliosa che trovano in un garden center che è appena uscita <ride> da un nursery dove era tenuta tipo un... Uh, sei, <ride> E se eh. la mettono in soggiorno e questo eh, i sensi di colpa vengono, vengono meno pagando 200 euro una locasia che è una piantaccia schifa che non viene in una compostiera tropicale. No, va benissimo, ha bisogno di essere pagata quelle cifre. Quindi non so darti la risposta, non c'è una risposta. Il problema no. è che c'è tantissima confusione Negli slogan politici il il paesaggio, la natura è è entrata a a gamba tesa e quindi la parola giardino, la parola ambiente, la parola natura e anche selvatico vengono utilizzate per eh, giustificare dei grandi investimenti o dei grandi cambiamenti eh, che, che stiamo subendo. Eh, Io sono in verità ottimista e dopo vi spiegherò perché, eh, sono molto ottimista, però penso che viviamo in un'era di sensi di colpa terribili legati all'ambiente e allora Mm. siamo spinti a comprare le macchine elettriche che inquinano molto più di quelle altre, ma eh, facciamo il not on my backyard di una volta, basta non dircelo (ride) perché siamo (ride) convinti che non inquinino più piuttosto che, non so, ci complichiamo la vita con impianti di irrigazione complicatissimi, quando magari eh, basterebbe mettere il pollice su una gomma e dare l'acqua in <ride> modo giusto, yeah. oppure altre cose di questo genere. No? Però eh, è, è un'epoca storica, è un passaggio, no? è, è un passaggio, <ride> un imbuto da cui stiamo passando in questo momento sta cambiando moltissimo sempre nel bene, voglio dire il nostro approccio sulla natura e ti ripeto, io sono molto ottimista perché eh, quando vedo eh, 25 studenti che piano appicconate della ghiaia sì, gratuitamente eh... ero commosso anch'io
2: ma, ma è emozionato e... guardare il video su Enrico infatti un
1: po' <ride> però in tutto questo vedo anche eh... Del bene, no? Vedo che appunto eh, ormai quando in una... in campagna qualcuno usa un erbicida viene preso per i pollici e torturato, per, eh, non so, quando qualcuno fa una potatura fuori luogo viene insultato, sì, cui... sì, sì. No, stiamo migliorando, ecco, voglio dire, no? <ride> Però,
2: S- sempre, sul eh, colpa, però ecco.
1: eh, sempre sul senso di colpa però ecco sempre sul senso di colpa quello cioè, guarda io eh, tra i maestri che ho avuto la fortuna di incontrare c'è stato Ippolito Pizzetti Ippolito Pizzetti era fantastico perché era una persona che ti metteva un po' in soggezione perché era un vero intellettuale anche aveva anche la ramoscia però eh, oh. in verità era una persona di raro buonsenso e raro piacere di vivere capito? E quindi lui se ne fregava altamente di dire che una cosa era brutta o era bella o che non funzionava, perché il senso era viceversa seguire il, un interesse, una curiosità per la natura eh, in maniera spassionata. Appunto, come dicevo prima, fatta anche di errori, no? Eh, lui mi colpì perché una volta gli disse, sai che una volta feci un progetto per un aeroporto come consulente... E io avevo idea che per ricucire quel paesaggio bisogna piantare i pioppi cioè, non decollavano più i pioppi gli aerei perché tutti i semi ah, di pioppo ah, entravano dentro perfetto. e qui, mh, eh, non lo so però voglio essere positivo Cioè, eh, io penso che eh, a scapito di più eh, quello dici, che ho detto dici perché a... sei ottimista sì, eh, l'Italia abbia una potenzialità incredibile che sta proprio in questa, tra, tra, come posso dire, trasadantezza, questa,
2: eh, non
1: lo so... Eh,
2: ingenuità.
1: cialtroneria, direi, ingenuità. più che ingenuità. 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 <ride> cialtroneria. E però lascia essere, spazio però. a quella natura meravigliosa di cui parlavamo prima.
3: Mm.
1: Eh, okay. Perché eh, non c'è niente da fare, cioè il bello dell'Italia è anche questo... Eh, questa natura un po' decadente un po' malinconica che fa anche i nostri giardini per esempio io sono piuttosto insofferente nei confronti dei giardini pettinati ma non perché siano perché è assurdo esserlo no? però per esempio eh, mi è capitato di recente di andare a Villa La Foce eh, che è un giardino bellissimo sì. e e quando c'è poi quell'invenzione prospettica di Pism che guarda verso fuori però quando vedi che poi dopo c'è non lo so, le le campanule e il centrantus piuttosto che, non so cos'altro nato nel nel gradino ti fa quasi, non lo so ti fa star bene Mm. c'è un momento in cui dici, Tutta questa perfezione però. Che rompe lo schema? È resa possibile da un senso di umanità. È no, quell'anarchico,
2: di... quell'anarchico di cui parlavamo
1: prima. Ma non è anarchia, è proprio.
2: È, è un senso
1: anche di condivisione dello spazio. Mm. Cioè, penso che potrebbero tagliare senz'altro, no? Però è la bellezza che ne so, di Rigeron nel, nel, nella Villa Carlotta. Piuttosto che sì, sì, sì. canti a Villalante, o non lo so, a, um, sono i capperi e, che nascono in maniera veramente assurda, che ne so, un, anche a gamberaia, no? non ha senso che ci sia un cappero in un muro a gamberaia perché è tutto perfetto, però c'è, e quando c'è esprime quella bellezza che magari Vita Saturno doveva fare artificiosamente con Rosmarino. Certo. Nel, il gradino sotto la torre, capito? Allora noi ce l'abbiamo già quello, mm. da, noi, da noi funziona così, in Italia è tutto così mm. e allora questo tutto così lo rende un paese meraviglioso, dove accadono delle cose meravigliose, perché eh, io quando ero piccolo e cercavo la natura nelle spacche dell'asfalto di Milano, e, e io inizio ad essere una persona di una certa età.
3: <ride>
1: no scherzo eh, però sono 52 anni per cui insomma, qua, eh, in confronto a voi sono un vecchietto ti eh,
2: no, eh, se, eh, se stiamo oh. seguendo a <ride> ruota
1: io, no, no. io eh, però eh, a Milano ti, ti giuro quando ero piccolo eh, eh, non c'era nulla faceva anche molto più freddo per cui non c'erano nemmeno quelle piante eh, meravigliose che ci sono adesso che sono Subtropicali cioè addirittura nei cortili di Milano che sono avogadi e aranci adesso capito? ci sono io nel cortile dove abito c'è un, un uh, come si chiama come si chiama quell'orchidea con um, i fiori gialli verdastri, meravigliosa cinese, dai è l'orchidea, cimbidium. un cibidio, ah, che sta fuori lì tutto l'inverno. Ah oh, sì? Perchete di essere a, non so, a 101. <ride> <ride> Un ero piccolo non c'era un cazzo di tutto questo, era veramente di una tristezza terribile, però era. Eh, era tutto bello come adesso. Adesso è più bello, però. Perché ci sono le piante scappate dai giardini. No? Sì, io,
0: io volevo dobbiamo, altro...
2: dobbiamo, farle, dobbiamo farle notare, perché noi le notiamo, nel senso bello del termine, quindi dobbiamo cercare di farle notare. A ma, mh,
1: io penso che. Sì, ma...
3: Proprio lasciarle, eh, no? Lasciarle forse
1: non bisogna farle notare, se nessuno ne taglia.
0: <ride> no, quello che volevo dire è che dove lavoro nel giardino eh, abbiamo tipo una pergola e in questi anni abbiamo seminato un papavero, quello di Beth Chatto. ti ho dato i semi l'altro giorno, ti ricordi Antonio, e in pratica doveva esserci solo quel papavero, ok? Erano venuti dei papaveri spontanei. E io le volevo lasciare, ho detto, cavolo, ci stanno benissimo, ovviamente, ora i miei colleghi domani mi, mi l'inceranno, però mi hanno detto, no, vanno tolti assolutamente. E quindi i colleghi li, li toglievano, io le volevo lasciare, per me era una, una vittoria poterli lasciare, e invece no. E, e questa è una cosa che volevo dire, perché secondo me invece a quello che dicevi te, alcune cose vanno lasciate in maniera spontanea e ci stanno bene. Non, non, non stonerebbero assolutamente nel contesto in cui erano così come l'altro giorno mi è andato un papavero invece in mezzo all'orto e io l'ho lasciato
1: non so quanto durerà anche
0: quello però l'ho
1: lasciato ma sì, quello anche però penso anche che sia cioè anche lì no, non eh, torno dall'altra parte no? perché mi piace farvi capire qual è il mio punto di vista anche di indecisione no? perché penso che delle volte sì, ma infatti... neg- negli scambi eh, cioè, è un po' come quando che esempio ti posso fare? Io, ecco, a, a tutte le, le primavere ho un dubbio amletico nei confronti delle, delle margheritine.
0: Sì, tagliarle tagliarle. Perché...
1: Eh,
0: L'hai scritto anche nel libro, infatti. Eh, 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 eh. E,
1: e, e anche questa primavera, io la prima volta che ho tagliato il, il prato dove, c'è, dove tengo delle parti più alte, si è creato improvvisamente al primo taglio questo paesaggio al negativo, no? In cui quelle che per me erano le masse esplosive... Primaverili erano erba quasi bassa, rasata, e invece tutto quello che dovevano essere i percorsi era un fiume di bellis che aveva reso bianco tutto il prato. Allora anche lì dici: cosa faccio? Lo taglio, non lo taglio, ne lascio qualcuna? Mm In verità, è è quello che dicevo prima: il il giardino è per te, per cui eh, può esservi. La tenga alta e perché ti piace e oppure può essere che tu senza troppi rimorsi la tagli. Io ho no, visto, ma è, ho no, visto ma i infatti... giardinieri castigare delle piante in maniera cattivissima, <ride> cose da dire, questo è pazzo, capito. No, ma infatti nel mio caso sarebbe da chiedere direttamente a chi
0: vive il giardino, lo volete il papavero rosso normale o no, per esempio, oppure le volete le bellis nel prato oppure no. Tra l'altro e... nel
2: tuo caso, Enrico, il giardino lo vivi te, <ride> cioè sei ah. che perennemente in giardino. Ah,
0: vabbè, sì, però non è mio, quindi, insomma. Vabbè, Invece l'altra è cosa portata. è Ah, no, quello di sicuro, quello di sicuro. E invece volevo parla- chiederti anche una cosa sulle piante esotiche, perché questo per me è importante. Io sai ho fatto la tesi di dottorato sull'Oxalis l'oxalis pescapra, che è una pianta invasiva, per esempio quella piccolina gialla. E io tutte le volte, quando parlavo anche con la mia prof, con cui ho fatto il dottorato, dicevo ma è tanto bellina, poverina, cioè nel senso perché dobbiamo combatterla così? Perché in realtà in, in alcune situazioni creava dei problemi alla... Um, alle, a, a, diciamo agli animali che pascolano perché mangiando troppo oxalis, cioè, insomma gli ossalati, ecco, questo era il grosso del problema. Però la domanda era, siccome ho sentito che te parlavi spesso di, di piante esotiche, sei un po' diciamo restio alle liste di prescrizioni delle piante, eccetera, volevo capire meglio il tuo punto di vista, anche prima hai parlato di, di Ailanthus, hai parlato di altro e quindi in effetti, eh, cioè, per chiarire meglio il concetto, perché in effetti è una cosa importante secondo me.
1: Allora, io ho, ho, ho due punti di vista. Uno è quello del, eh, della persona che si occupa di paesaggio e quindi è una, da una parte un ruolo creativo e dall'altra un ruolo scientifico. No? Quindi eh, sì. non mi immaginerei mai di eh, contaminare il paesaggio con delle piante che possano alterare eh, diciamo l'equilibrio di biodiversità e anzi devo dirti la verità, delle volte sono sono un po' preoccupato quando eh, in un giardino metto delle piante eh, di quelle che fanno un po' da fanteria che quindi riempiono un po' tutti i vuoti perché eh, penso sempre, oddio, se eh, il giardiniere o il proprietario non, non le tiene a bada, poi a un certo punto queste prendono il sopravvento Però penso che eh, dall'altra parte eh, non si possa fare a meno di avere anche una visione più a lungo termine, che eh, sembrerà assurdo, ma si deve eh, basare su eh, anche un certo grado di ineluttabilità, di trasformazione del paesaggio. Per cui se è doloroso immaginarsi che eh, ogni giorno c'è un'enorme perdita di eh, specie, non di varietà, di specie botaniche, eh, sì. quindi, che, numeri, eh, che sono molto maggiori rispetto agli animali, tra l'altro. Eh, dall'altra parte, eh, ma di che cosa stiamo parlando? Noi vogliamo mummificare il paesaggio, vogliamo tenere, vogliamo far sì che il mondo sia imbalsamato, a, a, a quale epoca e con quale criterio, capito? Allora sì, sì, sì. Eh, penso che abbia moltissimo senso essere accorti in alcune zone eh, di eh, rarità eh, ecologica. e Bisogna fare la massima, bisogna avere il massimo rispetto, bisogna entrare proprio in punta di piedi in quei luoghi, mh, cioè nel momento in cui tu eh, Vedi le regole, per esempio, che ci sono per la Nuova Zelanda? Sì. senso, Perché la Nuova Zelanda è, 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 è un'isola abbandonata, lontana, che deve essere preservata al massimo. E abbiamo visto che cosa succede con un, momento, con un attimo di distrazione, no? sì. eh,
3: Cos'è? L'Ulex,
1: no? Che ha invaso dappertutto eh, ed è un disastro, è effettivamente ha alterato il loro ecosistema, per certi versi. Ma io mi domando in altri luoghi se può aver senso applicare delle regole di nuovo che eh, vanno contro la natura stessa, capito? Cioè eh, l'Italia per esempio è un paese che è una sorta di autostrada, dalla notte dei tempi tra l'altro, dove ci sono praticamente tutti i climi del mondo, radunati in poche centinaia di chilometri tra l'altro. Perché ormai in Sicilia ci sono dei punti in cui se uno dovesse dire che Z va in Sicilia, Z9, Z10, ma forse Z10, mm. perché quando tu puoi piantare dei licis e, e delle papaie in pieno campo, vuol certo. dire che sei tropicale proprio, no? Certo. Eh, pensa che in un giardino che ho fatto in Sicilia due anni fa eh, ho visto che la locasia, che dicevo prima si è spostata da una parte all'altra ci sono delle zinziberacee <ride> che si sono andate in giro da tutte le parti e quindi questo è, è, è piuttosto inquietante ma il mio punto di vista è che prima di tutto un giardino non deve subire delle regole restrittive sulle piante perché Sarebbe come dire a uno scultore che eh, non può usare il marmo di Carrara o non so che cos'altro. E poi eh, dall'altra parte eh, penso che eh, ci sono dei cambiamenti in atto e sono molto più veloci di quello che noi immaginiamo. Eh, Io stesso coltivo delle piante che mi ricordo eh, dei bravissimi giardinieri fiorentini con cui ho lavorato agli esordi e da qui ero andato anche a fare dei periodi di tirocinio quando ero studente, mi, mi, mi dicevano che ero pazzo a coltivare certe cose da me e invece adesso queste piante non solo si sono trovate a loro agio ma eh, alcune si autoseminano, per cui è interessante. Eh, io tra l'altro eh, a Piuca ho messo, io penso... 90% delle piante che ci sono adesso. Prima non c'era nulla, c'erano ginestre, querce, poche altre cose, vitalbe, edere, tantissime edere, rovi, ma non c'era, non, non c'era tutta questa biodiversità che io ho introdotto e che è una biodiversità che per approssimazione c'è molto, molto, sì, ma non ho un senso di, eh, che posso dire, di esaltazione nell'averlo fatto, anzi, sono un po' terrorizzato di averlo fatto in alcuni casi, no? Per esempio, eh, sembrerà assurdo, ma io a Piuca ho, ho messo delle Euphorbia Caracias, che adesso sembra essere una delle erbacce di Piuca, prese in Inghilterra. Prima non c'era, sì. no, non, c'era. Non, non, non c'era proprio, come il Centrantus, era più in basso, non c'era lì. Eh, quindi ehm, tu dici cosa, cosa, fa- cosa possono fare due piantucce così? Sono ovunque adesso, sono veramente ovunque, così come per esempio eh, di recente ho messo eh, una tona eh, giù nel, dove ho gli alberi strani e, e questa cresce in un modo inquietante, e, e, e inizia a pollonare, per cui eh, per esempio quest'anno ho tirato via dei polloni ed è forse una delle poche piante a cui ho... Ho tirato via dei fili di lato, di solito io piuttosto spondo, scusa, divido e, e riesposto le piante, eh, per esempio qui dietro lo studio dove sto parlando ho una Budleia globosa che si allarga continuamente e allora, continuamente ne le levo pezzi e le li aggiungo in altre parti del giardino, ma non, um, non mi capita spesso, per cui il mio punto di vista è, è questo e eh, penso che tra l'altro il giardino si basi sulla sperimentazione di piante esotiche eh, se per esotiche si intende ovviamente di altri luoghi e anche quando ne ho parlato con studiosi che si occupano di questo come eh, un amico svizzero botanico piuttosto che anche Banfi del Museo di Storia Naturale eh, alla fine... Tutti sono, siamo tutti d'accordo nel dire che sì, le, le specie invasive vanno monitorate, bisogna stare attenti a quello sì, che possono sì. essere effetti nell'ambiente, ma come diceva Gilles Clement, bisogna vedere in quanto tempo e che mm. cosa succede, comunque qual è la loro variabilità, cioè qual è la variabile che loro introducono nella, nella biologia di un, mm. di un paesaggio, insomma, cioè, come nella Roma,
2: mm. per esempio
1: vero, vero. siamo già a 48 minuti
0: è fantastico, avremo altre 25 domande però Eleonora ti lascio una domanda a te se, eh, se... non
2: so, ce ne abbiamo ancora un sacco però abbiamo toccato diversi argomenti uh, sì. faccio una domanda un po' Cisi, detta all'inglese qual è il, um, il giardino che diresti imperdibile di tutti quelli che hai visitato domanda, Cisi è difficile tra l'altro <ride>
1: Allora, Giardino, posso dirti che per rimanere sempre sulla, sul tema di prima ho visto degli ambienti imperdibili, oh, bellissimi, e dei paesaggi okay. da, da rimanere veramente, a non so, da, da, anche da pensare di cambiare mestiere, perché quando <ride> vedi delle cose del genere dici no, 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 forse ho sbagliato tutto, io non devo fare questo lavoro. Giardini eh, ci sono tanti giardini diversi che mi piacciono tantissimo e eh, in cui mi piace tornare per esempio io sono affettivamente legato all'orto botanico di Brera che è un, non è un giardino non è neanche particolarmente ospitale però ha un non so che di, di, di piacevole per cui vale sempre la pena passarci ecco. eh, ci sono dei giardini che per me sono inavvicinabili, Come per me è un giardino di una bellezza e di una raffinatezza, di un'eleganza, di, un, di una, non lo so, anche di, 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 di una narrazione tale che non, non, non si può avvicinarci. Mi spaventa terribilmente l'idea che ci facciano dei cambiamenti come io adoro Dan Pearson, ma non so immaginarmi che il gioco mediterraneo che, sia, che, la, che, che Vita non aveva mai fatto lì, fatto da lui. Penso che non c'entri niente. Yeah. Eh, però, lo, andrò, eh, lo
2: andrò a visitare presto, ecco. Se, sembra interessante sicuramente.
1: Sì, lo farà di sicuro, lui è veramente bravissimo. Ecco. che aici Millennium Forest, non so, c'è il, c'è, mh, per rimanere sempre su Pearson, oppure... Ecco, no, un giardino che per me è è stato un tuffo nel cuore è stato Prospect Cottage. Per me era era forse forse uno dei giardini che mi ha fatto progredire di più dal punto di vista intellettuale che abbia mai visto. Ok, e e invece i paesaggi
0: che ti avrebbero fatto cambiare mestiere quali sarebbero? Ormai ho la curiosità...
1: Sì, io ho vissuto un anno in Alaska e, e okay. in Alaska ho visto una vastità di paesaggi eh, selvaggi, appunto, talmente ben temperati, come, come si dice musicalmente, che per me era, era, era troppo, troppo, troppo belli, veramente. Però ci sono anche dei paesaggi opposti, come per esempio eh, io penso che... Eh, in India, di aver trovato spesso dei paesaggi meravigliosi, eh, te ne dico due per eccesso. Eh, sì. Uno, eh, le coltivazioni di te a Munnar, che, mm. che sono una zona, tra l'altro, una coltivazione introdotta da uno scozzese, eh, non, non, era un topografo che durante sì. la guerra era arrivato lì e poi aveva l'intuizione di pensare che le camelie potevano funzionare bene lì. E sono gestite da delle cooperative di indiani e sono bellissime, veramente è un giardino meraviglioso. Eh, e poi eh, dall'altra parte, per esempio, nel, cioè, ad Ampi, che è un sito archeologico, ci sono questi questi monumenti, questi sassi. questo um, Acqua e, e deserto insieme che è incredibile, è bellissimo. Però eh, potrei andare avanti molto. Eh, no, no, più. Okay. Sono, per esempio la foresta di Fontainebleau è eccezionale. Bellissima, ah, ecco. Dove di...
0: andavano a dipingere i pittori, Coroe. Sì.
1: Ma è bello perché è, è sulla sabbia, ci sono questi, è, una, è, una, è una foresta orizzontale. Noi in Italia siamo sì. abituati a immaginare la foresta sempre come impervia, no? Invece lì è orizzontale perfettamente, per cui avere questo bosco che prosegue quasi senza in maniera spaesante con questi enormi macigni e, e, e degli alberi che escono dalla sabbia è, è stupefacente, è bellissimo però anche la Spromonte stesso è meraviglioso bellissimo. Cioè, ecco ci sono molti paesaggi italiani eh, penso a tanti paesaggi italiani bellissimi, la Sardegna il Genargento a primavera mm. e la Spromonte Prima l'Etna, l'Etna secondo me è uno letna, dei, sì, dei posti sì. più emozionanti che ci siano. E invece, ultima domanda, un,
0: almeno un libro che ti senti di consigliare che non si può fare a meno di leggere. Uno, uno s- è difficile. Diciamo, di, allora tre, vai. Tre. <ride> no.
1: Allora, no. dirmelo prima, allora. E... No, hai ragione. Allora,
2: il paradiso in giardino se...
1: And... no io no quello no io no, no, no non mi viene mai no io no 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 cosa nel no 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 così no 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 se non no manca un Sto indice per... delle piante ecco questo bisogna no pensando aspetta è un libro meraviglioso, imperdibile. Uh... G. Clément, no 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 No, Gilles Fernand lo trovo illegibile, io voglio molto bene a Gilles, è una persona veramente a cui io gli rompo sempre le palle, quando ho dei dubbi lo chiamo e lui poverino se se non mi risponde mi risponde per scritto, perde un sacco di tempo dietro di me e penserà che io sono un grande rompiscatole, no lui è molto più interessante di persona che come scrive, io non so come un libro come Il Terzo Paesaggio possa aver avuto tanto successo. È politica ermetica.
2: È molto pomposo, però è riflessivo.
1: Eh beh, ma è geniale, no? è fantastico, però non, non, non penso che sia un libro che può avere così successo. E dunque, <ride> non lo so, a so, mi avete... Ne ho troppo, ne ha, si ne fa troppo. un altro episodio apposta, io okay. sai che ho dei libri che mi piacciono talmente tanto che li eh, eh, continuo a comprare oppure ah, okay. ne Se ho due... 4-5 copie, eh, oppure, eh, non lo so, non, libri che non mi mettono in soggezione, li, li tengo e li guardo una volta ogni tanto.
2: Comunque, sì. non devono essere per forza di giardinaggio o piante
1: allora ce ne sono ancora di più
2: <ride>
1: io sono cresciuto in una famiglia di, di, di scrittori giornalisti per cui eh, sono no, tutti più bravi di, di tutti capito? Non so. per esempio c'è il libro d'ombra di Tane che è meraviglioso è, è un libro che secondo me tutti i paesaggisti dovrebbero leggere perché, il libro d'ombra, il libro d'ombra. È, è incredibile perché fa delle riflessioni anche un po' ironiche devo dire c'è, c'è un capitolo su come dovrebbe essere la latrina perfetta, che. Eh, <ride> Fantastico. Se detto così suona male, ma invece sì. è, è. Insomma, anche Nanni in Svampa ci aveva fatto una canzone su quel tema lì, insomma. Per cui è, è interessante. E, per esempio, io eh, sono rimasto molto male nel leggere l'ultimo libro di Pia Pera. Mm. E, proprio mi ha fatto incazzare, terribilmente.
2: Perché? Al giardino, non l'ho detto? Sì. Cioè,
1: no. Perché io non sono come lei, anzi, io e Pia scherzavamo sempre molto sull'assonanza dei nostri cognomi, no? Eh, sì. Anzi, lei qualche volta quando litigavamo, mi diceva eh, se Perazzi è il dispregiativo di, di Pera eh, Peirone è superlativo di Pera, capito? Bellissimo. Allora, eh, 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 io non, non potevo immaginare che la Pia che io avevo conosciuto, che era una, una sorta di intellettuale eh, travestito da bambino curioso, eh, potesse aver mantenuto una calma da, da terzani nel sì. descrivere la sua morte, perché non, non riesco a immaginarlo, non riesco a crederci. Perché Pia era una che, se tu l'andavi a trovare quando i lamponi erano maturi e allungavi la mano verso il lampone, ti arrivava una mazzata tra il collo e l'orecchio, capito? Eh, Oppure eh, era una che, eh, non so, voleva, voleva accoglierti con piacere, ma poi usava la sbadataggine che potrebbe avere mia figlia bianca magari ti faceva una meravigliosa minestra di lenticchie piena di vermi capito? <ride> <ride> era così per cui immaginate invece che improvvisamente avesse questa saggezza da sadhu eh, non, non lo so mi, okay. mi aveva fatto incazzare nel vero senso della parola no? eh, cioè, mentre nel leggere Terzani il suo continuare a ribadire la risata così eh. te lo Te lo rende simpatico anche in un certo senso. Nel caso di Pia eh, mi aveva fatto incazzare proprio. Per cui eh, non lo so che libro. Io, ci sono dei libri di botanica che leggerei in continuo. li Leggerei 340 volte al giorno. Per esempio per me c'è un libro, adesso vi metterete a ridere, eh, che mi regalò mio nonno. Anzi forse è stato il primo libro di giardinaggio che ho ricevuto quando ero piccolo. Che era... Edito in Italia dalla Reader's Digest ed era sì. una un'enciclopedia di piante, sì, eh, sì. ma era fatta veramente molto bene, dalla Royal Horticultural Society. Sì, sì, sì. Per cui, per esempio, dava delle lunghe spiegazioni sul tipo di terriccio che doveva esserci, doveva essere usato per coltivare una pianta o un'altra. Allora, per esempio, c'era questa mitica descrizione del John Innes 1, 2, 3, 4, 5. Allora tu. Eh, bambino dicevi ma qui dentro c'è così tante cose che se la generazione del nonno imparava la divina commedia io devo certo, imparare questa divina commedia e quindi mh, dai ce, mi... ne ha
0: detti, ce ne hai detti parecchi però alla fine sì. dai mi mi sono venuti. No, avete
1: spa- non ero pronto no, ma siete ah, stati è... corretti, adesso <ride> mi scollego siete <C'è ride> degli schifosi
2: eh, io me la prenderei con Enrico <ride> Mia.
0: No, scusa, però no, comunque ce l'ha detti tanti. Anzi, secondo me è venuto anche meglio perché l'ha detti in maniera spontanea e quelli che ci sono venuti sono venuti
1: diretti dal no. Adesso mi dispiace, però, che mi avete fatto fare la parte del, del non so. sembra un tervass in queste domande che mi avete fatto. Secondo me ci sarà qualcuno che penserà che io sia un pazzo che vuole fare, no, non credo. Vuole fare giardini di Ailanti. E... No, 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 non credo.
2: Noi siamo, no. noi siamo d'accordo con te, quindi male che io va, siamo tre, fac- tre contro uno. Al
0: tre pazzi, eh. e io eh. ho la responsabilità perché il podcast <ride> è mio. <ride> quindi, no, so.
2: Secondo me è importante, non se ne parlo abbastanza, non c'è una conversazione su questi argomenti ed è per questo che noi, molto esatto. in maniera combattiva, stiamo facendo il podcast.
0: Sì, perché noi, insomma, io e Eleonora abbiamo pensato un po' prima alle domande, cosa chiederti, e via via venivano fuori queste cose. Le
1: domande formi. dovevate farmi, perché questo che dei libri, che era, invece dovevate prepararmi, non me l'avevate detto. Le altre cosa sono? Tipo i gusti preferiti di, di gelato? Di gelato,
2: così sappiamo cosa portarti quando ci inviterai a Piuca.
1: Ma io vi siete vi, sempre invitati a più, non capisco perché non siate qui con me adesso.
2: No? An- anch'io, anch'io non lo capisco, la
0: prossima volta faremo intervista live con bicchiere di vino rosso di Montepulciano o dei Chianti dove, come preferisci, in inglese no, magari il
2: vino. Dai, a, settem- birra, allora. a settembre quando torno, speriamo che per settembre sono rimpatriata. Esatto, Voleva. sta
1: rimpatriando. Bene.
0: Ecco,
2: anche
1: che il Galles, però, devo dire, ha dei paesaggi incredibili, eh? Cioè, Già, sì. Anche Ma lo io. Una volta sono partito, dovevo andare, mi era molto in mente andare in Galles a fotografare delle querce, all'Andisol sì? E e incontro per strada, a Milano, Marco Bai, che mi dice, dove vai domani? Io dico, vado in Galles, e lui mi dice, vengo con te, e siamo <ride> partiti... A fotografare le querce del del Galles, eh, senza preavviso, una cosa incredibile.
2: Quanto ci avete messo? messo?
1: No, siamo andati in aereo, a piedi, no, a me piacerebbe, ecco io avrei questo desiderio di andare a piedi, fare un viaggio, mi piacerebbe moltissimo andare in India a piedi, però non so se riuscirò mai a farlo. Anche anche l'altro giorno mi dicevi che volevi tornare da
0: Firenze a più che a piedi, però quello
1: l'ho fatto diverse volte, quello Quello
0: l'hai fatto, sì
1: sì sì. Bravo almeno, bravo almeno 3-4 volte l'ho fatto
0: sì coraggioso allora io veramente vi ringrazio a tutti e due per questa chiacchierata splendida e possiamo, onore,
2: farla. possiamo fare un, un evento mensile <ride> <ride> no, <ride> che no, allora, so.
0: con Antonio penso, spero ci ritroveremo a, alla Manifattura Tabacchi a giugno Insomma, eh, no? fine? <ride> dopo la adesso ci
1: chiudono tutti di nuovo perché è colpa degli inglesi oh. Perché eh. loro si sono aperti per muovere l'economia. Eh. Hanno fatto tutte le vaccinazioni. Gli italiani adesso vogliono simulare gli inglesi qui a giugno non farò nessuna mostra. No, il giardino adesso. di Erbace sarà bellissimo sarà.
0: Sì, esatto. e basta. Ecco, mi raccomando, che il giardino eh, della manicatura no. qualcuno lo deve annaffiare e curare. quindi Ma so Ma sì, che...
1: Ho incontrato un Enrico Enrico, Enrico. <ride> Enrico della <Ho> visto <ride> che piantava bene, e ho pensato che <ride> poteva annaffiare. Dalle 5 di sera va benissimo come orario. Sì,
0: dopo il lavoro posso, dalle cinque sì. e mezzo ci sono. Ma secondo me è, no?
1: è una bella occasione.
0: È sulla Beh, strada per casa? Però, una... Esatto, sì, più o meno sì. Ci metto un quarto d'ora. Poi vede
1: un'ora, secondo me dovrebbe venire da me a, a Piuca a lavorare più. un po' in giardino.
2: Guarda, ti dico, ehm, appena apri il dice il mio consiglio. avvocato
1: quando devo pagargli le fatture, mi dice: <ride> io ho bisogno. <ride> eh, avrei bisogno che Eleonora venisse a, a Viuca a prendersi cura un po' delle piante che io maltratto e Enrico andasse a bagnare la manifattura. P- però devi dirgli a Eleonora se vuoi lasciare le bellis nel
0: prato e le margheritine oppure no. No,
2: infatti, in questo volevo dire che in realtà la decisione è del giardiniere perché ah, ecco. il giardiniere ha un piano e il piano è flessibile.
0: Esatto, Poi, poi c'è, sempre, Antonio, c'è, c'è, sempre,
2: c'è sempre la scusa del clima del eccetera, eccetera. Però. Va c'è bene, va
1: bene, grazie allora, davvero. Allora, abbiamo detto scritto. una volta la pia, adesso è l'ora di piantarla. Esatto,
0: piantiamola <ride> qui grazie mille a tutti, vi abbraccio forte grazie a voi a
1: presto. Grazie, grazie. buona serata, chiudo eh? Grazie. Sì.
3: ci sono alcuni che si sentono oppressi quando le piante spontanee fanno il ritorno a un terreno incolto al contrario, come studioso del paesaggio e progettista di giardini cerco di apprezzare sempre la natura così com'è con tutta la sua spinosità, pelosità, sporcizia terrosa, forza tentacolare e capacità di evanescenza. Perché questa è la natura e di questo è fatto il giardino. Il mio giardino nasce da una semplice domanda. Se il mondo selvatico si basa sull'autorigenerazione, non conosce cure o limiti, perché non progettare un giardino autosufficiente, basato sulla convivenza? Un giardino convenzionale rimane sempre una forzatura, ma con questo approccio le piante individuano da sole un equilibrio e da strumenti diventano parte di un unico corpo, il cui carburante è il sogno stesso che l'ha originato. Da il paradiso è un giardino selvatico di Antonio Perazzi.
0: Per concludere, vorrei ringraziare ancora Antonio Perazzi per la sua disponibilità. Spero di averlo ancora ospite in questo podcast, in modo da parlare in maniera più approfondita di tutte le piante che fa crescere a Piuca ad ogni modo per conoscere molte di queste piante vi consiglio di leggere il paradiso un giardino selvatico ringrazio tanto leonora Girodori per la collaborazione e Lapo Battisti per aver letto la frase tratta proprio dal libro di antonio perazzi se volete condividete l'episodio dove e come meglio credete ciao a presto